0: Moin Moin Gangrene Germany und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem neuen Format äh, Fan Story. Heute bei mir zu Gast aus dem Raum Limburg an der Lim, der wunderschöne Matthias. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, also ich werde Matthias ab jetzt Matze nennen, das ist bei uns zu so Brauch. Und äh, wer es nicht weiß, wir sind uns nicht fremd. Matze ist äh, ein guter Freund von mir geworden. Dank Gang in Germany, deswegen freut mich so mehr. Dass er heute dabei ist, er war auch einer der Ersten, der äh, die Finger gehoben hat, als ich gefragt hat, wer hat Bock mitzumachen. Ähm, deswegen nochmal an alle anderen. Äh, erstmal noch viel, vielen Dank an die Resonanz, die ist weiterhin sehr gut. Und wir warten immer noch auf, auf weitere Meldungen von Leuten, die Lust haben mitzumachen. Ähm, traut euch einfach, meldet euch und dann unterhalten wir uns heute mal. Äh, heute nicht, heute ist Matze dran, aber ein andermal dann. Danke. Und ich muss noch einen Gruß raushauen an Felix, der hat äh, einen aus Schwäbisch Hall kommt der Junge her. Der hat uns so eine E-Mail geschrieben an die Redaktion. Eine sehr lange und sehr ausführliche. Das hat äh, uns sehr gefreut und sehr interessiert. Ähm, Felix, ich weiß nicht, ob ich mich vormelde oder ob du das hier vorhörst. Ich werde mich auf jeden Fall bei, bei dir melden. Das will ich auch nochmal einladen. Hier. Das wäre auch cool. So, das vorneweg. Jetzt, warte, bist du dran. Ähm, ja, wie immer frage ich äh, unsere Gäste, wie es dazu gekommen konnte, dass du jets fan geworden bist. Erzähl uns bitte deine Geschichte.
1: Meine Geschichte, ja. Also ähm, für Football interessiere ich mich seit, äh, tatsächlich schon seit jungen Jahren. Ich bin in direkter Nachbarschaft zu einer Army-Kaserne groß geworden in Frankfurt. Dadurch hat man relativ viel mit oder relativ früh mit US-Sport generell zu tun gehabt und äh, auch mit der Musik, die die Amis so mit rübergebracht haben. Das heißt, interessiert hat es mich schon lange. Ähm, damals kein Fan, sondern mehr Sympathien, das waren früher tatsächlich die Houston Eulers, daran merkt man, ich bin schon ein bisschen älter, ähm, die ich ganz gerne mochte, dann habe ich Football immer verfolgt, ähm, dann ist es aber tatsächlich erst so um 2010 herum immer intensiver geworden, 2013 habe ich angefangen, viel lokalen Football auch zu schauen ähm, und irgendwann hat man so für sich gemerkt, wenn man Sport mehr und mehr und immer intensiver verfolgt, möchte man eigentlich auch irgendwie so sein Team haben. Und ich mag die Stadt New York einfach schon immer wahnsinnig gern. Die fasziniert mich, wenn dann noch die Lieblingsfarbe grün ist. Es war bei mir mal nicht wie sonst üblich King of Queens tatsächlich, sondern einfach eher so, dass ich schon immer die Stadt New York mochte. Dann war das Team gerade dann so auch Richtung 2015 noch cool und hat Spaß gemacht. Und äh, so bin ich zum Jets-Fan geworden. Also recht unspektakulär eigentlich. Naja, immerhin.
0: Also wir hatten ja im Vorfeld die Vermutung, dass äh, jeder sagt, er ist wegen King of Queens Jets-Fan geworden. Und bis jetzt äh, ja, ist das noch deutlich in der Zahl. Es gibt also auch andere Wege, äh, zu den Jets zu finden. Ja, jetzt hast du für dich die Jets äh, entdeckt und wie, wie ging es damit? Hast du lange geglaubt, du bist alleine damit oder hast
1: du schnell Kontakt zu anderen Jets -Fans geknüpft? Wie bist du auf die Gegend in Germany gestoßen damals? Um, also im Ersten war ich natürlich allein, dadurch, dass ich aber viel mit Reddy, der ja auch schon seine Fangeschichte erzählt hat, äh, Football schaue, wir uns eben auch schon sehr, sehr lang kennen. Ähm, fing auch er sich dann an zu interessieren für die Jets. Das heißt, ich war hier schon mal vor Ort nicht allein, was auch schön ist, kommt ja auch nicht so häufig vor. Und irgendwann sind wir tatsächlich auf die große Facebook-Gruppe gestoßen, haben dort äh, Kontakt zu anderen Jets-Fans gefunden. Und dann war es im 2016 so, beziehungsweise die Idee kam schon 2015 auf, dass man gesagt hat, lass uns doch mal ein Treffen machen. Naheliegenderweise äh, irgendwo in der Mitte Deutschlands, sprich in Frankfurt. Und so kam dann 2016 äh, auch das erste Treffen zustande tatsächlich.
0: Ich möchte an der Stelle nur mal festhalten, dass Frankfurt nicht die Mitte von Deutschland ist. Erst rechnen, wenn man aus Hamburg kommt. Okay. Aber, Aber ja, und dann äh,
1: zentral, sagen wir mal so.
0: <lacht> es, ist, es ist gut zu erreichen mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> auch das. Und es gibt genug Parkplätze. Ähm, ja, dann war das Treffen, wann war das? 2015? 16. 2016. Da warst du
1: auch mit dabei. Wie viele Leute wart ihr damals? Wenn ich mich recht entsinne, müssten es elf Leute gewesen sein. Also es war in Relation zu heute noch recht überschaubar. Nichtsdestotrotz sofort eine coole Atmosphäre. Man hat sehr schnell zueinander gefunden. Das war irgendwie sofort ein Nenner. Am Ende des Abends auch schon so, mhm. als würde man sich viel, viel länger kennen. Und, und ja, das war irgendwie gefühlt der Beginn von was Großen. Mhm. Ja, da hast
0: du den Übergang ja schon selbst gelegt. Wie, wie ging es danach weiter? Also seid ihr in Kontakt geblieben oder wie, wie, ist, wie ist das
1: entstanden, was, was, was jetzt äh, da ist? Genau, also die Leute, die sich dort getroffen haben, sind natürlich in Kontakt geblieben. Es fanden dann auch die ersten privaten Treffen statt. Ähm, dann hat man irgendwann auch beschlossen, man wiederholt dieses Treffen in Frankfurt. Beim zweiten Treffen waren es schon über 20 Leute eben viel, viel größer und ähm, so aus diesem Kreis entstand irgendwann auch die Idee, einen Fanclub zu gründen. Und es gab ja dann auch schon eine US-Reise, eine erste, wo die Leute auch noch mal näher zueinander gefunden haben, da konnte ich leider nicht mit bei sein, aber so ist das peu à peu entstanden, mhm. aus einer Idee, wo dann auch Leute irgendwann vorne weggegangen sind und gesagt haben, wir nehmen das Ruder so ein bisschen in die Hand, wir nehmen uns den Ganzen an und ähm, dann ist aus der Idee einen Fanclub zu gründen, auch irgendwann das Ganze in die Umsetzung gekommen.
0: Ja, und natürlich braucht man als vernünftiger Fanclub auch ein Logo. Und äh, da hattest du ja auch maßgeblich deinen Anteil dran. Ähm, jeder, ist nicht kennt, hat, ich habe es gerade auf dem T-Shirt, sieht man es? Wunderschön. <lacht> schön. Äh, ja, erzähl uns mal, wie kam es dazu, dass du das Logo kreiert hast?
1: Ja, natürlich haben wir gesagt, ein Fanclub braucht auch ein Logo. Ich interessiere mich für so Geschichten schon immer. Schlussendlich fehlt mir dann aber auch das Handwerkzeug, um es alleine in die Tat umzusetzen. Das heißt, das erste war eine Idee, ein Logo in meinem Kopf. Wie könnte es ungefähr aussehen? Und habe mich dann mit einem guten Freund zusammengetan, äh, der Timo, Shoutout an der Stelle. Und okay. äh, der hat im Prinzip meine Ideen relativ schnell verstanden und technisch umsetzen können. Es waren dann äh, zig Varianten, bis wir irgendwann gesagt haben: Das ist es. Genauso wollen wir es haben. Der Lai wird wahrscheinlich sagen, wo ist da gerade der Unterschied, aber wir sind da beide Detailfreunde. <lacht> Und so kam das Ganze dann zustande.
0: Sehr gut. Also äh, auch an der Stelle muss ich noch mal sagen, das ist euch sehr gut gelungen. Ich finde, äh, das kann sich wirklich sehen lassen. Danke. Und aber nach der Kreation des Logos war natürlich nicht Schluss. Äh, jeder, der mal zu kennt, weiß es, wer es nicht. Weiß dem, sage ich es jetzt. Matze ist auch der Merchmann im Verein. Also Mützenmatze quasi. <lacht> Und der äh, ja, macht dann so Merch: T-Shirts, Caps, Hoodies. Was gab es noch?
1: Shorts, Jogger. Shorts. Jetzt aktuell
0: Sonntag. Da kommen demnächst Aufkleber hatten wir schon. Genau. Allerhand, allerhand, allerhand. Wie wie, was hast du für eine Verbindung äh, zu Merch? Wie, wie, wie kam da der, der Weg dahin? Also zum, einen dass du nicht trage, hast?
1: Ja, also zum einen trage ich gern Merch, äh, Gerüchten zufolge habe ich auch relativ viel davon. Zum anderen interessiere ich mich neben Design auch schon immer für Mode. Also auch der Aspekt spielt irgendwie rein und dann hat man natürlich da auch Bock, sich ein Stück weit auszutoben zu schauen, mhm. wo haben die Leute drauf Lust, das dann so umzusetzen, dass es möglichst vielen gefällt. Das macht einfach riesen Spaß. Das ist mein Ding. Und insofern mache ich das jetzt von Day One an. Und ja, macht einfach Filz.
0: Mhm. Ja, wir sind dir auch alle sehr dankbar dafür, dass du das äh, äh, quasi dir angenommen hast. Da steckt viel Arbeit drin. Äh, deswegen von mir ein ganz großes Lob an dich. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was bei Klang im Schrank hängt. Meine Frau nicht, weil sie auch meint, das ist schon zu viel. Ähm, ist halt so vorne stehen das nicht. Er war ja, was, mich, was mich an dieser Stelle nochmal interessieren würde, und ich muss es einfach sagen, wann kommen die Flipflops, Matze?
1: <lacht> Flipflops niemals. Keiner außer dir trägt Flipflops, vor allem nicht mit Socken.
0: <lacht> das war äh <lacht> ja, das war aus der Not heraus, aber prinzipiell, also ich und Matze haben so einen, kleinen, so einen kleinen Krieg, Flipflops gegen Badelatschen. Ich mag keine Badelaschen und ich liebe Flipflops und bei Mats ist es genau umgekehrt. Ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Team Flipflop oder Team Badelasche seid. Ich mag Flipflops einfach. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da können wir einen separaten Podcast zu machen. Style und so, da käme ich auch ganz gut aus. Ja. Gut, jetzt haben wir das Grobe so ein bisschen abgearbeitet ihr habt euch kennengelernt, du hast ein Logo kreiert, du hast Merch kreiert, äh, warst auch Gründungsmitglied vom Verein, warst wahrscheinlich auch so ein bisschen involviert im Vorfeld, äh, als es hieß, wir machen einen Verein, warum machen wir das, wie gehen wir das an? Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wieso da der, der Weg äh, war? Wer, wer, mit wem hat, also wer war so die Federführend in der Sache und äh, wie warst du involviert? Einfach so die Entwicklung nach den ersten beiden Treffen.
1: Ja, also definitiv zwei Aktivposten waren hier zum einen Basti aus der Redaktion, zum anderen Thomas. Die haben hier wahnsinnig viel gemacht. Basti hat sich sehr, sehr viel mit dem Thema Satzung befasst. Hier eben auch von anderen Fanclubs Input geholt. Thomas hat viel geklärt, was den Notar angeht, die Bedingungen drumherum, um das Ganze eben dann am Ende, wenn die Satzung steht, auch in die Tat umzusetzen. Und ich war auch immer mit involviert, relativ viel, ähm, eben auch durch die Logo-Geschichten und, und. Und da waren wir immer im engen Austausch, und haben da aber auch die Leute dann immer mit ins Boot geholt. Und ähm, schlussendlich gab es ja dann äh, die, die Gründung, das war ein schönes Wochenende. Du warst ja auch mit bei, wirst bestätigen können, ja. das ist ein absolutes Highlight, was da passiert ist. Ähm, für mich heute noch unbeschreiblich, wie so viele Leute, die sich vorher nicht kannten, dann doch so an einem Strang ziehen und äh, ja, so haben wir das, was wir heute haben.
0: Ja, das war wirklich äh, zauberhaft so. Das war so wie so Magic Moment. So. Wie viel waren wir? 30, 30 Kerle? Grob? 28? Irgendwie zwischen 25 und 30 sind es, glaube ich, gewesen. Ja, wildfremd mitunter und äh, trotzdem hat man sich da unter einem Dach getroffen und äh, es war super harmonisch und man hat sich mit allen verstanden und so. mochte gar nicht nach Hause fahren, das war echt ein äh, ja. cooles Erlebnis. Okay. Ja, da denke ich gern zurück an dieses, an dieses Wochenende. Nicht nur du. Ähm, ja. Aber bald äh, ist ja wahrscheinlich äh, eine Jahreshauptversammlung und dann trifft man sich wieder im großen Kreis. Das wird auch wieder sehr, sehr exzessiv werden, denke ich. Und Es wird sich viel gedrückt und vielleicht wird auch ein bisschen geweint, quasi.
1: Davon ist auszugehen.
0: <lacht> ja, dann wurden wir gegründet, genau, und seitdem gab es halt auch schon viele Events. Ne? Wir haben äh, uns in Frankfurt nochmal getroffen, wir haben eine große Draft Party in Hannover gemacht, die Tim organisiert hat. Ähm, du hast noch gesehen, bei Thomas mal zum Familienwochenende irgendwie. Genau. So eine Sache. Und dann kam es zu bei der Draft Party dazu, dass du erfahren hast, dass du nach New York fährst. Richtig. Erzähl, uns doch ein bisschen, erzähl uns doch ein bisschen von deiner. Von deiner New York-Reise, wie war das für dich? Das war wahrscheinlich ein langer der Traum gewesen. Und ja, auf einmal standst du in Frankfurt am Flughafen mit 25 anderen. Alle hatten deine Mütze auf, da musst du abgefallen gewesen sein, oder?
1: Ich kann es bis heute nicht in Worte fassen. Das war unfassbar, das war das Erlebnis für mich, ähm Angefangen vom Flug, ähm, wie du sagst, die Leute am Flughafen, alle treffen, äh, die Aufregung, dann der Landeanflug, das erste Mal New York sehen, im ersten im Anflug begreifen, wie riesig diese Stadt einfach ist und äh, es hat einfach ein Highlight das nächste gejagt. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und wo aufhören soll.
0: <lacht> ja, weiß nicht, womit fängst du an? Ihr
1: Samstag gelandet und hattet Sonntag das erste Spiel schon? Genau, das ist korrekt. Samstag sind wir gelandet, mhm. dort äh, kamen wir abends in New York an, dann entspannt mhm. eingecheckt, ähm, relativ ruhig den Abend ausklingen lassen, geschlafen, weil wir wussten, wir müssen am nächsten Tag dann eben früh raus, um dann das Stadtderby mhm. gegen die Giants zu sehen. Sind dann da entspannt mhm. mit Uber Richtung Stadion gefahren, das waren dann auch meine ersten Eindrücke von der Stadt, weil wir eben durch die Stadt gefahren sind. Kam dann frühmorgens schon dort an, das war noch relativ wenig los beim Tailgating. Das hat sich einfach nach und nach aufgebaut. Und, ja, das nächste Highlight war dann natürlich das erste Mal das Stadion zu sehen. Dann nach und nach die Leute kennenzulernen, die man eben bisher nur im Internet kannte. Angefangen von Bruce, Chapo. Bis hin zu dann der Gossam City Crew, bei der wir dann schlussendlich auch beim Tailgating waren und dann einfach eine riesengeile Party hatten vor dem Spiel. Sind dann irgendwann natürlich Richtung Spiel auch zum Stadion gepilgert. In dieses Stadion einlaufen, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ähm, böse Zungen behaupten, ich hatte Pippi in den Augen, als ich das, <lacht> das erste Mal da auf meinem Platz stand und einfach begriffen habe, okay, jetzt bist du hier und siehst gleich ein jets live. Und dann auch so der erste Chant, also Wahnsinn, einfach Wahnsinn.
0: <lacht> ja, klingt gut, kommt mir bekannt vor. Ähm, ja. Jetzt hattest du auch das Vergnügen, auch äh, beim Tiergeld mitzumachen. Ich habe es letztens Annette schon gefragt. Hast du schon mal jemanden in Deutschland versucht, der das nicht kennt, zu erklären, was da passiert
1: ich glaube, man muss es miterlebt haben, um es wirklich zu begreifen. Es ist einfach komplett anders, als man es hier vielleicht vom Sport kennt. Es ist wesentlich familiärer. Und es ist einfach eine riesen geile Party. Also stell dir einfach ein riesen Barbecue vor mit Gleichgesinnten. Du hast Spaß ohne Ende. Es gibt einfach eine wunderbare Party. Musik, das ist einfach gigantisch.
0: Ja. Also jedem, der das mal äh vorher drüber zu fahren, egal zu welchem Spiel der NFL. Sucht euch irgendwie einen Fanclub, der ein großes äh, Ticket organisiert und macht da einfach mit. Ihr kommt mit Leuten in Kontakt, ihr könnt äh, was trinken, was essen vorher. Ich glaube bei der Gossam City kostet es glaube ich 50
1: Dollar, ne? 50 oder 60 Dollar haben wir glaube ich damals bezahlt. Ja. Ja.
0: Und geht glaube ich um 9 Uhr los oder um zwischen 9 und 10 und dann bis kurz vor dem Kickoff irgendwie. Genau. Ähm, das klingt im ersten Moment viel Lasst euch gesagt sein, äh, im Stadion kostet ein Bier 16 Dollar und ein Hotdog auch so in dem Dreh. Also die 50 Dollar habt ihr mit dem mit Burger und zwei Getränken habt ihr das wieder raus. <lacht> Nur mal so. Und ja. äh, ich, will, ich will keine Werbung machen für Alkohol, aber man kann da auch ein bisschen einen Vorteil. Nur mal so, Insider. <lacht> ja, dann habt ihr äh, das Spiel gesehen. Grundsätzlich wart ihr ja so ein bisschen so die, die Glücksbringer der... New Yorker Sportsteam in der Woche. Wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr überall, wo ihr wart oder auch die anderen von der
1: Reisegruppe nur Siege gesehen, oder? von Bei Teams, die eigentlich nicht so ein gutes Jahr hatten? Ja, das ist korrekt. Also es war irgendwie eine Glückssträhne, angefangen mit dem Spiel, dass wir gegen die Giants dann entsprechend gewonnen haben. Dann war ein Teil beim Eishockey bei den Rangers, die haben gewonnen. Ein anderer Teil der Gruppe wiederum war dann bei den Islanders. Auch die haben gewonnen. <lacht> also New York lief, muss man sagen. Wir waren dann bis einschließlich Donnerstag dort. Es waren viele zum ersten Mal mit. Das heißt, es gab natürlich auch in der Stadt irre viel zu sehen. Wahnsinnig beeindruckend. Und da waren wir dann bis einschließlich Donnerstag und sind dann mit Mietwagen weitergefahren Richtung Penn State, um da College Football zu sehen. Penn State gegen die Husias seinerzeit auch das ein irres Erlebnis, über 106.000 Zuschauer, also man kann sich das vorher gar nicht vorstellen, man denkt so, ha, Schulsport, klar, wir kennen es jetzt natürlich aus dem Fernsehen, aber das dann nochmal live alles zu sehen, ist schon irre beeindruckend. Beim College schon eben auch nochmal mit den Marching-Bands, das gibt auch nochmal so einen ganz besonderen Vibe, das macht auch irre Spaß. Ja, da waren wir dann eben samstags auf dem Spiel und dann ging die Reise weiter, Richtung Washington, da haben wir abends eingecheckt, ein Teil der Reisegruppe war dann abends auch dort noch in der Bar mit dem dortigen Fanclub und auch mit Fans aus Charlotte, hatten einen netten Abend, da konnte ich leider nicht mehr mit bei sein, ich war da ein bisschen fertig von den Reisestrapazen und dann ging es Sonntagmorgen zum Auswärtsspiel gegen das ja mittlerweile Washington Football Team. Hießen Sie da noch da Sie da anders? Ne? Ja. Da waren es noch die Redskins tatsächlich, ja. Okay. Und da muss ich sagen, das war schlussendlich das eigentliche Highlight äh, dieser Reise. Der eine oder der andere kennt es vielleicht auch vom Fußball, irgendwie haben Auswärtsspiele immer so einen besonderen Reiz. Das ist irgendwie nochmal anders. Da fahren dann eben auch einfach oft die Hardcore-Fans. Und so war es auch hier. Das hat sich tatsächlich im Laufe der Woche ergeben, dass einige in New York schon erfahren haben beim Heimspiel, okay, die Jungs aus Deutschland, die sind so verrückt, die fahren wirklich auch nach Washington. Und dann haben die wirklich innerhalb dieser Woche ein Tailgating vor Ort in Washington aus dem Boden gestampft. Ähm, dann kamen wir dahin und schlussendlich, boah, wie viele Leute werden es gefühlt gewesen sein, 100 bis 200 Jets-Fans. Und das war die geilste Party meines Lebens. Es war unbeschreiblich, was da abging.
0: Ja, die Fotos, wer sie nicht kennt, äh, ich glaube, bei Instagram ist noch was zu sehen. Ja. Ansonsten lege ich euch nochmal ans Herz, Kevins Videoreihe To Minute Drill", der hat so ein bisschen die Reise dokumentiert in drei, vier Kurzfilmen, sehr sehenswert. Sehr beeindruckend fand ich, dass neben eurem Tiergeben einfach so ein Blackhawk stande auf dem Parkplatz. Ja, <lacht> hat man ja öfter, ne? Will man einparken und zack, scheiße, Parkplatz belegt, steht ein Hubschrauber. Äh. <lacht> Ärgerlich.
1: Ach, das war's mal Ärgerlich. Also. Und dann war ja. halt noch besonders, also wir haben in New York schon am Spielerausgang den einen oder anderen Spieler aus der Nähe gesehen. Da konnte ich auch ein Autogramm von St. Darnold damals noch ergattern. Aber in Washington kam man dann nochmal näher ran. Der Wahnsinn war, ich konnte Marty Lyons treffen. Der eine oder andere weiß es, mein Zweitgeborener, der heißt mit zweitem Namen tatsächlich Marty nach ihm. Und ihn dann persönlich zu treffen, ein Bild mit ihm zu machen, das war natürlich ein besonderer Moment. Dann eben noch mit Quinn Williams, mit Jameson Crowder, der auch ein absolut cooler Typ ist, also so total auf dem Boden geblieben. Der sich auch wirklich mit uns unterhalten hat und auch begeistert war, dass Deutsche jetzt eben hierher kommen, um die Jets zu sehen, trotz einer eigentlich nicht so erfolgreichen Saison. Am Rande noch erwähnt, tatsächlich haben die Jets auch das Spiel gewonnen.
0: <lacht> Ziemlich deutlich, wenn ich mich erinnere.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, äh, dieses Treff mit Martin Lines genau, da habe ich auch noch die Bilder vor Augen. Wie kam das zustande? War das Zufall
1: oder war das irgendwie organisiert für euch? Oder? Ähm, es war tatsächlich die Lynn vor Ort. Thomas kannte sie und äh, die hatte das eben irgendwann in Aussicht gestellt, weil sie direkten Kontakt zu ihm hat, dass wir ihn nach dem Spiel treffen können. Ähm, hatte ihm dann gesagt, wir werden am Spielerausgang warten und dann kam er wirklich zu uns, hat sich die Zeit genommen, mit jedem da Bilder zu machen. Ähm, ich habe ihm das dann eben auch erzählt, dass ich meinen Jungen nach ihm benannt habe und äh, ja, das war schon cool. Ja, das ist natürlich
0: krass. Wenn man so das erste Mal rüberfliegt und dann äh, so eine Erfahrung macht und äh, sein Idol noch trifft, irgendwie das, ja. natürlich, das ist natürlich richtig abgefahren. Ja. Das kann man natürlich nicht fassen. Ja, ja an der Stelle noch mal einen Tipp für alle, die mal rüberfahren zum Spiel nach dem Spiel geht nicht nach Hause, stellt euch hinten hin, wo die Busse fahren. Ähm, wenn ihr Glück habt, macht ihr ein paar Fotos oder holt ein paar Die Jungs sind eigentlich relativ umgänglich und haben nicht so viele Stadien, wie man vielleicht denkt. So habe ich zumindest damals in New York wahrgenommen, wo es ja auch, dass es ziemlich, ziemlich locker war. Ne?
1: Ja, der eine so, der andere so. Also du hast da schon Unterschiede gemerkt. Manche Spieler sind fannäher, manche nicht so. Manche finden sich auch einfach selbst relativ geil. Jamal Adams fällt mir da spontan ein. <lacht> Danke dir, Liga. Ja, ich ja, ich war schon. ja wirklich großer Fan, bekennender Fan. Heute ist das natürlich ein bisschen anders, aber schon damals hat das Denkmal so ein bisschen gebröckelt. Weil du hast einfach gemerkt, der fand sich selbst schon ziemlich toll. Das war mir ja. eigentlich ein bisschen drüber, wenn ich jetzt andere Spieler dann in Relation erlebt habe. Mhm.
0: Ja, so ist das manchmal mit den Stars, ne? hm. Ja, du hast du natürlich bei den, äh, beim spielausgang ein paar Autogramme gesammelt und das hat äh, in dir auch eine neue Leidenschaft. In der, Im Hintergrund kann man es ein bisschen sehen. Ähm,
1: du sammelst ganz gerne Sachen. Was sammelst du und warum? Genau. Ja, früher habe ich es tatsächlich ein Stück weit belächelt, die Jungs mit ihren Pappkärtchen, ne? <lacht> um, und ausgelöst wurde es, ich hatte es eben schon mal erwähnt, ich habe mir beim Heimspiel in New York einen Mini-Helm geholt in der Halbzeit im Stadion-Shop und dann steht nach dem Spiel plötzlich Sam Darnold da und dann denkst du, ach komm, jetzt kann der dir eigentlich mal ein Autogramm geben. Ne? Und darüber habe ich mich dermaßen gefreut, den habe ich mir hier zu Hause zunächst in ein Regal gestellt und irgendwann dachte ich, Ach so eine Vitrine wäre eigentlich schöner. Und irgendwie zu dem Helm einfach, um es schön an zu dekorieren, vielleicht noch ein, zwei äh, Kärtchen dazu, Trading Cards. Und dann ja kam eine Vitrine und die musste ja auch irgendwie gefüllt werden und so fing das Ganze an. Und äh, in der Tat sammle ich heute Mini-Helme, signierte Mini-Helme und dann eben entsprechend von dem Spieler passend dazu immer so zwei, drei, vier Trading Cards. Und mittlerweile... <lacht> Nochmals,
0: sorry. Das klingt komisch. Wie
1: kommt das zu Hause an mit deiner Sammelleidenschaft, die jetzt da ist? Ähm, tatsächlich, äh, meine Frau ist da komplett cool mit, äh, sie hat auch damals gesagt, ich darf mich hier oben im Wohnzimmer äh, breit machen, sie gestaltet dafür andere Räume nach ihren Vorstellungen, ähm, so <lacht> sind mittlerweile eben entsprechend zwei Vitrinen, hier sieht man einen Teil von einer und ja, da stehen diverse Mini-Helme drin von verschiedenen Jets -Spielern. zum einen von Legenden, hier hinter mir, auf der anderen Seite sind es eher aktuelle Spieler, ja. Was das ist so deine ein Prunkstück, was du nicht wieder hergeben wollen würdest oder wo du besonders stolz drauf bist, dass du es ergattert hast? Oh, das sind tatsächlich mehrere. Einen sieht man hier tatsächlich im Bildrand. Den hat die komplette Sack exchange äh, unterschrieben. Hier direkt hinter mir steht ein Alabama-Helm von Marty Lyons signiert. Man sieht hier sogar das Bild leider jetzt gerade unscharf, das ich mit Marty Lyons gemacht habe. Ähm, Joe Klecko noch oben drüber. Also da sind schon ein paar Sachen, wo ich mich immer wieder dran erfreue, mich auch wirklich einfach gerne mal davor setze und mir das angucke.
0: Ja. Sehr schön. Ja, jetzt hast du deine Reise erzählt. War es das jetzt für dich oder möchtest du gerne nochmal nach New York? irgendwie?
1: Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> ja, natürlich, definitiv. Also das ist das große Ziel, wenn die Pandemie wieder vorbei ist, so also eine Reise wieder mitzumachen. Ich plane jetzt mal vorsichtig mit nächstem Jahr. Dieses Jahr ist es mir da einfach noch zu heikel zu planen abgesehen natürlich vom London-Game, also da ist das Hotel bereits gebucht. Da bin ich irgendwie auch ganz guter Dinge. Hätte man mich vor zwei Monaten gefragt, da war ich noch pessimistischer, aber jetzt, wo man so links-rechts mitkriegt, es werden immer mehr Leute geimpft. Ich selbst bekomme morgen auch meinen zweiten Schuss. Also London ist so das, was ich dieses Jahr gern noch mitnehmen würde. Da freue ich mich auch drauf, weil ich da die Chance sehe, einfach mal mit einer wirklich riesigen Truppe rüber zu fliegen. Und im nächsten Jahr wäre es dann schon schön, auch wieder rüber zu kennen äh, und dann auch die Leute wieder zu treffen, die man in den USA so kennengelernt hat.
0: Verständlich. Äh, wenn es für dich eine Konstellation geben würde, also wir wenn wir fahren ja immer heim auswärts oder andersrum, welches Stadion würde dich reizen? Wo würdest du gerne
1: mal äh, ein Spiel sehen und um danach oder davor dann nach New York zu reisen? Also wenn es um Stadion geht, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch erinnert, als die Jets das letzte Mal in Jacksonville gespielt haben, jetzt kann man sagen, Jacksonville als Standort, aber da hatte die Gotham City Crew den äh, Pool im Stadion gemietet. Das habe ich gesehen, die haben so viele Videos gepostet, das war dermaßen geil und deswegen sage ich immer, das wäre mein Traum mit euch Jungs, einmal in diesem <lacht> Pool Party hart mit der Gang Green Germany und der Gotham City Crew gemeinsam das wäre ein absoluter Traum. Ja, das hätte schon irgendwas, ne? Ja. Das hätte was.
0: Hast du sonst noch irgendwie eine andere Stadt in Amerika, die du gerne mal sehen würdest? Auch wenn jetzt vielleicht kein Pool haben im Stadion oder, oder irgendein Stadion neues, wo, wo du sagst, da muss ich unbedingt mal hin?
1: Ja. Also, ich meine, an Stadien ist natürlich reizvoll, was da in Vegas und L.A. entstanden ist. Das sind so zwei Stadien, wo ich glaube. Das könnte ein echtes Highlight sein, das mal zu sehen. Als Stadt wäre vielleicht mhm. Frisco noch mal reizvoll. Also da gibt es sicherlich noch ein paar Orte, die man sich gut vorstellen könnte.
0: Ja, ja es gibt ja jedes Jahr eine Saison, kann man ja mal gucken, was so ja. geht. <lacht> ja, jetzt haben wir schon bei vieles gesprochen. London hast du angesprochen, bist du dabei? Werden wir uns auf jeden Fall vor Ort sehen. Freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, hoffen wir mal, dass wir Tickets kriegen, ist ja immer noch keine Info raus.
1: Das, ja, also das hofft,
0: man,
1: hofft man natürlich drauf, wenn sie dann schon dort spielen, ähm, dass man es auch live sehen kann, wobei ich wie viele andere ja auch schon sage, ich würde auch rüberfliegen, wenn wir keine Tickets bekommen, einfach dann auch einfach um mal wieder in der großen Meude gemeinsam das Spiel sehen zu können. Selbst das wäre, glaube ich, schon recht. Das
0: mhm. hätte was, ja. Du hast, ja. Ja, du hast schon angesprochen, dass du aus einer Region kommst, wo viele Amerikaner damals äh, stationiert und US-Sport sehr verbreitet ist. Deswegen bist du auch schon lange im Amateurfußball unterwegs als Fan.
1: Für wen schlägt da dein Herz? Wo kann man dich da mal treffen? Das ist in meinem Fall tatsächlich bei den Gießen Golden Dragons. Auch da bin ich im Fanclub aktiv und habe den mitgegründet. Das ist so der Herzensverein hier vor Ort. Ist so 45 bis 50 Autominuten von hier entfernt. Die haben jetzt jahrelang GFL 2 gespielt, sind leider, leider abgestiegen. Ändert nichts daran, man ist Fan, freut sich jetzt auf die neue Saison. Die soll im August beginnen. Und auch da bin ich heiß drauf, hier vor Ort einfach mal wieder Football sehen zu können. Das glaube ich. Ähm, wie viele Leute
0: seid ihr da im Fanclub? Das ist noch ziemlich klein, oder?
1: Genau, das ist überschaubar. Wir sind aktuell sechs Leute, aber wollen auch da wachsen, aber es ist halt, man kennt das hier vor Ort, Football noch nicht so populär. Gießen hat einen Zuschauerschnitt von roundabout 700 Zuschauern. Man weiß jetzt nicht, wie es in der dritten Liga wird, es da ein bisschen weniger, kann ich noch nicht so einschätzen. sind auch relativ wenig Leute, die auswärts fahren, was wir aber schon immer wieder machen. Das ist schon der Plan, da noch etwas größer zu werden, definitiv.
0: Also besteht der ganze Fanclub aus dem dann Jetzt warst du gerade kurz abgehackt, sorry. Okay, dann steht der ganze Fanclub mit, mit den sechs Leuten, also ist, ist quasi der komplette Vorstand wahrscheinlich. Kassenrat, Schriftführer, erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Beisitzer. Nee, also,
1: es ist kein Verein, soll es in dem Fall auch nicht werden. Das ist einfach ein Freundeskreis, äh, der sich einen Namen gegeben hat. Logo haben wir auch. Mhm. Ähm, dreimal darfst du raten, wer verantwortlich war. Und äh, <lacht> genau, wir sind einfach ein Freundeskreis, haben Spaß beim Football. Das ist eine ganz lockere Geschichte. Und fahren mhm. eben, wie gesagt, auch viel auswärts, wenn es die Zeit hergibt.
0: Mhm.
1: Sehr schön. Also, wer aus dem Raum Gießen kommt und
0: auch die in Dragons verfolgt, meldet sich bei uns oder bei Matze direkt über soziale Medien und ja, kann da vielleicht auch mal zusammen mit den Jungs ein Spiel gucken oder auswärts fahren oder einmal eine gute Zeit haben. Ja, ansonsten muss ich erschreckenderweise feststellen, dass mein Notizblatt abgearbeitet ist. <lacht> Haben wir irgendwas vergessen, Matze? Wollen wir noch über irgendwas reden? Wie siehst du die Zukunft? Das können wir nochmal einstreuen. Off-Season-Draft, neuer Coach. Bist du euphorisch oder bist du skeptisch?
1: Ich versuche die ganze Zeit mich selbst auszubremsen. Also ich verfolge tatsächlich auch immer den Draft sehr aufgeregt, freue mich da immer drauf. Für mich ist das super spannend und ich muss für mich sagen, in meiner Karriere als Jets-Fan war das der spektakulärste Draft bisher. Das hat einen irren Spaß gemacht. Und äh, ich habe momentan das Gefühl, da entsteht so eine Culture, die echt gut ist. Dinge, die wir lange nicht hatten. Angefangen von einem Headcoach, den ich em emotional an der Sideline erlebt habe, die letzten Jahre bei den 49ers. Und wann hatten wir das das letzte Mal? Todd Bowles, äh, der gefühlt über die Jahre immer einen Gesichtsausdruck hatte. <lacht> Gefolgt von Adam Gase, der auch nicht viel mehr konnte, als die Augen aufzureißen. Das war immer so ein Bild. Und jetzt haben wir genau haben wir da mal einen, der wirklich Kit gibt. Das ist sowas, wo ich Bock drauf habe. Mit Joe Douglas habe ich das Gefühl, der hat eine Handschrift. Da steckt endlich mal ein Konzept und eine Idee dahinter. Und das hat sich für mich so von Free Agency über den Draft jetzt gezogen, dass ich einfach tierisch gute Dinge bin muss ich sagen. Und wie gesagt, als Jets-Fan ist man Leid geplagt die letzten Jahre. Insofern versuche ich die Euphorie selbst noch ein bisschen auszubremsen. Bin mir schon bewusst, dass es noch ein Weg. Nach so Saisons können wir nicht sofort ein gutes Team sein, aber der Weg könnte aus meiner Sicht endlich mal stimmen.
0: Okay, für dich persönlich, wie sind so deine Erwartungen an die, an die nächste Saison? Was willst du sehen? Was für ein Rekord siehst du ungefähr?
1: Also ich will es prinzipiell gar nicht mal so sehr an einem Rekord festmachen, schlussendlich, was ist Erfolg und was nicht. Für realistisch halte ich so fünf, sechs Siege. Das wäre für mich auch in Ordnung. Was mir wichtiger ist, ist einfach zu sehen, da ist ein Team, das sich den Arsch aufreißt, das wirklich alles gibt, das auch mal wieder ansehnlichen Football spielt vor allem. Weil das letztes Jahr, ich habe jedes Spiel geschaut, ich habe sie auch alle zu Ende geschaut und das war manchmal schon sehr hart, sich das so anzuschauen. Und da hoffe ich einfach, dass man wieder schöneren Football sieht, dass da eine Truppe zusammenwächst, die Kampfgeister auf den Platz bringt. Und, und auch da habe ich einfach aktuell ein gutes Gefühl. Der eine oder andere wird es in den sozialen Medien verfolgen. Das Team ist sehr präsent bei anderen Sportveranstaltungen, mhm. beim Eishockey, beim Basketball. Man sieht, die haben da Spaß, die machen da Stimmung. Und das war was, das habe ich die letzten Jahre so auch nicht wahrgenommen. Und das ist das, was ich auch ein Stück weit meine. Ich habe das Gefühl, hier entsteht eine Kultur. Und Joe Douglas scheint mhm. da ja auch so wirklich in der Auswahl der Spieler schon Wert drauf zu legen. Und das finde ich mhm. sehr, sehr gut, kann ich mich mit identifizieren. Ja, das stimmt. Ne?
0: Also irgendwie kann man sich genau, kann man halt in der Mannschaft mehr stehen, als wenn es äh, alles Einzelspieler sind und Nummern sind, als wenn, äh, nee, Quatsch man kann mehr dahinter stehen, wenn es ein Team ist und wenn man denkt, die verstehen sich und die sind ein eingeschworener Haufen, wo jeder von den anderen die Knochen hinhält. Und ja, ich mag diese Bilder aus dem äh, Madison Square Garden, wenn die beim Eishockey sind und da abgehen, auch sehr. Vor allem, wenn man sieht, dass das, sie es nicht nur für die Kamera machen, dass da auch äh, mal Fotos kommen, wo die Spieler sich nicht beobachtet fühlen und die trotzdem irgendwie Party hart machen. Ähm, das ist schon cool. Jetzt hast du noch Eishockey angesprochen und Basketball äh, würde mich jetzt noch interessieren. Ähm, was für US-Sport verfolgst du noch so nebenher und
1: also deine Teams? Ähm, Eishockey ist nicht meins. Ich finde den Sport zwar generell cool, das ist aber ein Sport, der macht mir persönlich nur Live-Spaß. Ich kann dem im Fernsehen nichts abgewinnen. Dadurch verfolge ich die NHL nicht wirklich. Was ich noch gerne schaue, ist die nba in meinem Fall sind es die New York Knicks, die ich ganz gern mag. Das ist so in letzter Zeit auch mehr und mehr entstanden. Ist ja auch eine relativ traditionsreiche Franchise. Ähm, Baseball schaue ich ab und an. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein Fan, wäre das übertrieben. Das ist mehr so was, was ich gerne mal schaue. Ein Kumpel ist da, man unterhält sich oder grillt auch irgendwie, isst was und schaut es so ein bisschen nebenbei. Dann mag ich es ganz gern. Aber ähm, ich bin da... Eine ziemliche Ausnahme in der Gang Green, weil meine Sympathien eher bei den Yankees sind.
0: Das ist ja super.
1: <lacht> Ich nehme an, dass die Stelle die Basti gleich rausschneiden wird.
0: Aber siehst du, gut, dass du so antwortest. Ich habe nämlich von Basti Drüffel gekriegt. Ich habe eine eine Fans mit Annette gesprochen. das ist langweilig. Mein Baseball ist natürlich nicht langweilig. Ähm <lacht> Wenn man sich damit beschäftigt und das äh, dahinter ein bisschen, ne? es ist mehr als nur ein und um Versuchen gegenzuschlagen. Ja. Wenn man sich tiefer mit der Materie beschäftigt, ist es natürlich hochinteressant und viel, viel taktischer, als man glaubt, aber der Weg dahin, sich dafür interessieren zu wollen, ist halt hart. Ja, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Aber ich habe hab auch gesagt, dass äh, in, in Gesellschaft ist das ein schöner Sport, das ist nicht so hektisch, man kann sich gut unterhalten und was essen, was trinken und dazu, finde ich, immer so nebenbei laufen lassen also No Front an die Baseball-Fraktion. Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder gerade gerückt, Basti. <lacht> Nicht, dass ich noch
1: rausfliege hier. <lacht> nee, ansonsten ist es halt noch College Football, klar. Schaue ich mhm. auch gern.
0: Genau, deswegen College äh, war, glaube ich, auch ähm, Penn State ja auch dein Team, oder? Deswegen wird das ganz recht gewesen sein mit dem Abstechern. Das nach.
1: ist, wo haben wir es da? Genau, Penn mhm. State, ja.
0: War das eigentlich ein großer Umweg auf dem Weg von New York nach Washington?
1: Nee, tatsächlich gar kein großer Umweg. Es war eine leichte Schleife und äh, der Weg hat gelohnt. Ja, Vor allem auch,
0: äh, weil ich gehört habe, es gab eine Poolparty.
1: Korrekt. In, <lacht> in die ist auch in, in Kevins besagten Videos, die du eben empfohlen hast, Gerüchten zufolge zu sehen. Guckt <lacht> euch das an. Liegen der. Ich bin sehr gefeiert. Ähm,
0: ja, dann sind wir, glaube ich, durch. Wenn, mir fällt jetzt zuweilen so nichts ein, was wir noch
1: besprechen könnten oder müssten. Hast du noch was auf dem Herzen, Matze? Mir fällt spontan auch nichts mehr ein. Ich denke, alles so zum fan sein, was es zu erzählen gibt, äh, habe ich erzählt. Ja. Wie ist es mit deinen
0: Jungs? Du, du hast ja zwei Söhne, würde ich das sagen ja, ja. äh, dafür. Sind, sind die auch schon
1: äh, infiziert vom Football-Virus oder vom Jets-Virus? Es ist natürlich noch in den Grundzügen, also die zwei sind drei und sechs Jahre alt. Der Leonas, der Ältere, der verfolgt schon fleißig mit und guckt auch gern schon mal das erste Quarter, will dann auch immer ein aktuelles Trikot oder Shirt haben, trägt das dann auch draußen mit Stolz und erzählt seine Kumpels, die schauen ja alle Fußball, aber er findet Football viel cooler. Für ihn war das ein Highlight vor zwei Jahren, da hatte ich ihn mit in Gießen, da durfte er dann auch mal einen Helm und eine Ausrüstung anlegen Erzählt er entsprechend heute noch von. Also das Interesse ist schon da. Papa versucht natürlich auch ein bisschen zu prägen. <lacht> ja, ein bisschen Einfluss muss man schon nehmen auf die Entwicklung. Ne? Einmal Influencer sein. Sonst, das wäre sonst
0: <lacht> grob fahrlässig, möchte ich meinen. Ja, wunderbar. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt sonst auch wieder nichts. Wenn, wenn dir irgendwann noch was einfällt macht, du bist natürlich jederzeit herzlich willkommen hier im Podcast. Ähm, Frage zum Abschluss, hat es dir gefallen? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich meine, mit einem Kumpel zu schnacken macht immer Spaß, <lacht> nur dass es heute mal aufgezeichnet wird. Ansonsten bin ich ja, ich glaube, Basti hat es irgendwann mal gesagt, gefühlt euer treuester Follower, habe tatsächlich bis heute noch keinen Podcast verfolgt. Insofern ist es dann natürlich schön, auch mal irgendwie dabei zu sein. Auch wenn es sicherlich komisch wird, sich dann das erste Mal selbst zu sehen. Zu, zu hören vor allem, zu hören. Ja. Hören ist immer komisch.
0: Ja, wie gesagt, wir sind natürlich gerne sehen, auch in Zukunft, wenn du was loswerden willst. Also sind wir natürlich auch mehr offen für Gäste. Ähm <lacht> Nochmal, nehmt euch ein Beispiel an Matze. Matze, war das jetzt schlimm, ne? Warst du aufgeregt?
1: Nein, gar nicht. War völlig entspannt. Macht mit hier. Kann ich nur empfehlen. Macht Spaß. Ansonsten folgt den Jungs über alle Kanäle. Geile Truppe, Top Content. Ich freue mich immer wieder, ihr bereichert meinen Alltag damit.
0: Oh, vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Das hören die anderen Mitglieder wahrscheinlich auch gerne. Ähm, es gibt ja keinen Applaus, wenn man sowas macht, aber Lob und äh, Daumen nach oben ist immer schon sehr cool. Freuen wir uns drüber. Genau, folgt uns, wo immer ihr könnt, auf den sozialen Medien. Besucht unsere äh, Homepage www.gangwingermany.com oder DE. Naja, ihr werdet es schon rausfinden. Ansonsten liken, teilen, abonnieren. Glocke nicht vergessen, damit ihr nichts verpasst. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. In diesem Sinne, Matze, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und können uns mal wieder in den Arm nehmen. Ähm, bleibt gesund. Und ja, allen anderen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Und ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle mit einem freundlichen All-Guess-No-Break. Haut rein. Ciao.